0: Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Último Turno. Y bueno, hoy volvemos a ser dos, Jaime, Jason Ryder y yo. Un saludo. Hola a todos. Y bueno, eh, vamos a empezar eh, resumiendo un poco de qué va a ir este número. Eh, básicamente se trata de hablar de una serie de eventos que van a, que van a tener lugar dentro de poquito, en unos cuantos días... Y antes de que antes de que comiencen daremos un poco la información ya que son por toda España para que tengáis oportunidad de acudir, ¿no? Exactamente. Bueno, eh, son cinco eventos que pasaré a, a nombrar. Por ejemplo, tenemos el evento Jocoan en juego, que está este evento es en Vizcaya. Luego tenemos el evento Ludo Laguna en Valladolid. Luego tenemos el evento Gesta, que si no me equivoco es en Valencia. Valencia, ¿sí?
1: Valencia en Cuart de Poulet.
0: Bien, luego tenemos el séptimo encuentro nacional de Juegos de Mesa en Granollers Y por último, la segunda edición de la Maratón Benéfica de Juegos de Mesa, que esta es... Madrid. En Madrid, vale, perfecto. Bien, cuando hayamos dado la información sobre esto, pasaremos a hablar... sobre el juego Giants de Asmodee, haremos una pequeña reseña para que un poco sepáis cómo, cómo se juega y daremos nuestra opinión, que yo lo he probado y creo que Jaime también, ¿verdad? Sí, yo también,
1: yo pude probarlo hace tiempo, ¿no? en donde siempre vamos los juegos.
0: Exactamente. Bueno, yo lo probé en casa de Sergio, no sé si tú lo probarías en la tienda.
1: Yo lo en la tienda.
0: Ah, vale. Pues yo hice una partida en casa de Sergio y creo, no me acuerdo si llegamos a terminar porque teníamos que irnos, pero bueno, más o menos me hago una idea, ¿no? Yo sí que la terminé. Bien. Y por último, eh, y como hicimos en el número anterior, vamos a añadir una... una entrevista realizada por mi compañero Jaime a Harris Solana, que es integrante de Asmodee.
1: Sí, un miembro activo de Asmodee y que... la verdad que lo pude conocer personalmente el fin de semana que estuve en Madrid por el motivo de los H Days, quedamos el viernes y donde en un café donde ellos suelen hacer las café tours en Madrid, pues allí quedamos y, y pudimos disfrutar de esta entrevista. Y bueno, y luego una jornada no lúdica, pero pues estuvimos hablando un montón de cosas, de cosillas y relacionadas con los juegos y ah. tal, y la verdad que estuvo bastante interesante. ¿De, quién hablo, de qué van a hablar si no no? <risa> Exactamente <risa>
0: Bueno, pues vamos a empezar eh, Vamos a empezar, como he dicho, a dar un poco de información Voy a empezar con Joko en juego eh, A ver, ya he dicho que se celebra en Vizcaya Exactamente en el centro Celayeta Situado en la plaza con el mismo nombre, Celayeta Que está en el municipio de Amorevieta, en Vizcaya Vale eh, Va a ser exactamente los días 3 y 4 de diciembre
1: Este fin de semana, ¿no? El siguiente. Exacto, empezar antes, a... ¿no? Antes del puente, también antes del puente, hay que recordarlo. Sí. Que después, cuando viene el puente de, de la Constitución, si no me equivoco. Exacto. Y por lo
0: que veo aquí, va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Uh -huh. Ofrecen un montón de actividades, con zona infantil incluida, pues está muy bien por si van parejas con niños o lo que sea.
1: Uh -huh. Y bueno, la verdad que promete, ¿no? sí, Tiene la verdad que, que bastante, lo organizan la o asociación sea, Forjadores y el grupo HAL, que por poco no casi los conozco en las HD, pero al final por de agendas entre unos y otros, no pude coincidir con ellos. Sí. Y la verdad que estaba, estuve hablando un rato con ellos con, con, por Facebook esta mañana y me comentaron el evento este y anda, me pareció bastante curioso, y por eso vamos a hablar un poquillo sobre él, para Recordar a la gente que hay, hay un montón de eventos durante toda España, durante todo el año y que sobre todo que están tan próximos como este evento claro y que es importante que la gente que viva por ahí cerca o los que quieran acercarse que no se lo pierdan. Hay que recordar que hay Alternations, como Pablo ha dicho, tiene zona infantil y que la entrada es completamente libre.
0: Entrada libre, sí señora Y bueno, comentar que por lo que leo aquí van a tener un Escalectric gigante, que eso, joder, siempre mola, ¿no? van a explicar uh -huh. mucho varios juegos o veréis la prohibida times up varios vaya unos cuantos que hay por aquí infinity sí, también... el doble, ver... que lo que es uno de los que tengo yo uh -huh. y van a tener introducciones
1: también eh, bueno que hay que decir que de, de las dos de la tarde hasta las 5 van a estar típicos van a hacer unos pequeños descansos porque la gente vaya a comer tranquilamente sí que aparte va a haber torneos eh, Un montón, un montón de cosillas para que todos los que están ahí puedan disfrutar completamente de, la, de esta jornada. Incluso llevarse algún que otro premio con los torneitos que vayan a hacer.
0: Exactamente. Bueno, para más información pueden ir a la web eh, www.jocoan.com De todas eh, formas nosotros lo publicaremos sí, lo, en el enlace de nuestro web. Exactamente, para que sea más fácil de, de ver. Y bueno, vamos a pasar al siguiente eh, El siguiente es Ludo Laguna 2011 uh -huh. A ver, esto se celebra en Valladolid Exactamente en la Casa de las Artes de Laguna de Duero Imagino que de ahí vendrá lo de Ludo Laguna, ¿no? Eh Bueno, aquí en la web que es ludolaguna.es Tienen el cartel, que está muy chulo
1: Tienen un poco... Bien. Es decir, que... Que los organizadores, que se llaman, son la gente del anillo único, Ajá. están muy centrados en el mundo del Señor de los Anillos y demás. Y hay que decir una cosa, un dato curioso. Uno de los integrantes de esa asociación es un, es un chicharrero. Ah, mira. que por que por, <ríe> Me acuerdo que por Twitter nos dijo hace tiempo, cuando hicimos nuestra, las jornadas nuestras en, el mes pasado... Eh, desde la, un saludo desde Valladolid de un chicharrero que no pueda asistir o algo así que en plan que le gustaba que empezase a hacerse cosas aquí en nuestra tierra así y por eso de que vamos a darle un hacer este pequeño comentario pues muy darle, bien. Un saludo, darle un saludo desde aquí
0: ahí queda mencionado el, el paisano <risa> bueno como decía el póster bueno en el cartel pues veo que tienen una exposición dedicada al señor de los anillos Bueno, cascos, espadas, maquetas, de todo, ¿no? Y luego, claro, juegos de mesa modernos. Que, bueno, como todos los que conocemos. Aquí, por ejemplo, hablando de un torneo de Águila Roja. También van a haber juegos para los más pequeños. Que eso siempre se agradece. Juegos de autor. Y, en fin, eh, va a ser el 26, al 26 y 27 de noviembre. Que ya es el fin próximo de fin de
1: semana. exacto De 10 a 8 de la noche. Aunque después, a los que se quedan con ganas. Poner, también ponen aquí que toda la noche van a tener un pabellón disponible para los más jugones, pero que en principio es de 10 a 8. Con Bien. lo cual, y si la gente viene de fuera, también tienen una, una sección disponible de alojamiento para que puedan pasar la noche allí.
0: Vale, pues lo dicho, si a las 8 ya te has quedado con ganas de más, ya sabes. ¿Qué más? Eh, luego está el evento Gesta ¿Eh? ¿La que es Gesta.es. Gesta, bueno, pone que son juegos de estrategia y tablero, de ahí viene lo de Gesta. Uh -huh. eh, empezaron en el 2002, y bueno, hasta ahora, ¿no? Eh, pone que la, a ver, estas jornadas se organizan desde el seno de la Casa de Juventud, la Magatal de Cuarte de Poblet.
1: Bien. Eh, y bueno, a ver. Para los que no conozcan Valencia, Cuarte de Poblet está al lado del pueblo de Manises que es donde está el aeropuerto. Vale. yo no la conozco, por ejemplo y que pueden acercarse tranquilamente en el en metro de la ciudad si no recuerdo mal
0: a ver, digo la dirección por si alguien algún valenciano nos está escuchando y quiere asistir es calle La Torreta, número uno y no, en Cuarte Poblet como ya he dicho, en Valencia y eh, bueno, poco más tienen a ver los días
1: El fin de este fin de semana
0: los mismos dos días que el Ludo Laguna, sí. Eh, desde las 10 de la mañana a las a ah, ¡Madre mía! A 4 de la madrugada y el domingo de 10 de la mañana a cinco y media de la tarde. Uh -huh. Y bueno, varios torneos, partidas de demostración de varios bah. juegos. Y bastantes y torneos. Este tiene sí. bastante buena pinta, pero pues estoy viendo que van a ser Sí, la verdad un poco
1: que se lo ocurra mucho. Desde que tienen torneos desde Dominion, colonos de Catán... Juego de Tronos, el Living Car Game, Aventureros al Tren, el Águila Roja, el Set, el King of Tokyo... Van a hacer un torneo del Chivatos y Latrones, o Sneak and Snitches. Ah, qué chulo, sabes. Y también tienen un torneo del, del stop edición 2011, Ajá. Y, del Robo, y del Robo Rally de Smash.
0: El Robo Rally es el que se compró Sergio hace poco, ¿verdad? Exactamente. Oh, ese está muy chulo, el de carrera. Bueno, pues es? no sé si mi compañero querrá añadir algo más de... de este
1: evento también hay bueno desde aquí quiero decir que yo estuve en los H days al coincidir con mi amigo Chucky vino con unos amigos suyos y uno de los amigos con los que vino era Miguel de uno de los responsables de estas jornadas y la verdad que tengo que decir que lo que me contó fue increíble que la verdad que son muy muy unas jornadas muy buenas donde se consigue un montón de cosas también van a por ejemplo van a contar con la demostración del juego 1000 de Firmino Martínez, el nuevo título de homolúdicos, entre otros. También tienen los pasaportes lúdicos, que son unas iniciativas donde toda la gente que vaya puede conseguir un pasaporte de una editorial, que puede ser la de Debir, Ava, el, el propio de la gesta, o incluso de Edge, donde tú vas, y cada vez que eh, cuando juegues a uno de los juegos que están... Por así decirlo, dentro del pasaporte te lo sellan. Y cuando tengas tres sellos, vas a conseguir 1500 GZ. ¿Qué son las GZ? Eso
0: te iba a preguntar yo, que lo había escrito y no, no
1: tengo idea lo que es. Las GZ son las monedas, por así decirlo, del festival. Pero no es una moneda en sí, sino que sirven... Eh, son un número de una rifa y los llaman gesetas, Ah. Con lo cual... Son tres billetes. Por ejemplo, 1.500 GZ son tres billetes. Mal, vale, te, Tienes posibilidad de tres premios. Y sin embargo, si cumplimentas los cinco juegos, te darán 2.500 GZ, O sea, cinco billetes. Y puedes conseguir GZ tanto ganando torneos, como haciendo, consiguiendo los pasaportes. Y las demás tipos de, actividad, de actividades que podrás disponer en, en esta jornada. Ajá. La verdad que son unas jornadas muy, muy curradas. Muy, muy curradas. Y que, por ejemplo, la... Eh, ya llevan creo que 18 o 20 eh, inscripciones para los torneos de varios juegos como Catán y Dominion, creo que me pareció leerlo o sea que son unas jornadas muy buenas y que desde aquí os recomendamos que y si por la zona de Valencia, Castellón, Alicante, si os podéis dar el salto también tienen una zona disponible para poder mm, descansar allí la, personalmente me invitaron a ir, lo que pasa que
0: ya nos gustaría, por ¿no? Motivos, o
1: sea. por motivos de... Sobre todo de perras Para sí. ir para Tenerife hasta allá No por reír pero la verdad que me he quedado con ganas Porque tienen muy muy buena pinta Y la verdad que Que la gente de ahí son Me encanto Tanto Miguel como Chucky como Juan de AMB Son una pasada Y que la verdad que Espero que les salga genial la jornada Y que ya contarán a ver si podemos contar Con, con ellos para una pequeña entrevistilla Cuando acaben la jornada Y que nos cuente qué tal estuvieron
0: Pues muy bien. Eh, bueno, vamos a seguir. Eh, ahora dejaré. Seguimos, por ejemplo, con la de
1: Granollers, por ejemplo. Vale. Granollers, este este año se va a celebrar el séptimo encuentro nacional de juegos de mesa, donde en este, esta ocasión lo organizamos lúdicos y también es este fin de semana. Lo que pasa es que es desde el viernes hasta el próximo domingo y tienen de todo. torneos, demostraciones de juegos, básicamente de todo, como en las otras juegos, como en las otras jornadas, y la verdad que tienen muy buena pinta y que toda la gente que me ha hablado de ellos, me las ha recomendado porque son unas jornadas muy, muy pensadas para jugar, porque hay otras jornadas que son más, son más pensadas, lo típico, para o demostraciones o un poco más eh, comerciales estas son jornadas para jugones, para jugar y la verdad que me da que es otra pena, lo que pasa que Si pudiese ir, tendría que elegir también entre esta o la gesta. Ya. Yeah. Con lo cual... Difícil elección <risa> de, también, ¿eh? Desde, desde aquí el próximo año, propongo a los que organizan estas jornadas que las hagan en fechas separadas. A ver si podemos, en plan, nos cogemos una semana de vacaciones y vamos de una a la otra. <risa> <risa> sí, estaría bien, ¿eh? En plan, que organicen una la semana anterior y otra la siguiente. Así cogemos esa semana de vacaciones, pasamos por una y después seguimos a la otra. Sería la hostia Sería la hostia Pero, de luego Joder Pero no, la verdad que Otras jornadas recomendables es En este caso Para los que estén, se encuentren Cerca de Granollers Por zona de Barcelona Tarragona Por allí Y que Todos los que les gusten Los juegos de mesa Son fundamentales Van a Si no recuerdo mal También van a contar Con la gente De ayudar jugando Y con los, Que es una asociación Que se encarga de recoger Material y fondos Para ayudada porque a través de los juegos y que desde aquí pues también les espero que salga todo bien y a ver si nos puede, alguien que asista a la jornada nos puede contar qué tal estuvieron, pero seguramente saldrán como en otros años y será una pasada pues sí. y que, y que nos da una pena de no poder ir, pero Bueno, ya trataremos
0: de recopilar información sobre cómo han ido uh -huh. y ya hablaremos de ello en otros podcasts. Exactamente. Y bueno, nos falta una, ¿no? Que es la sí. segunda segundo edición. Maratón,
1: segundo maratón benéfica de Juegos de Mesa que a través de la, las asociaciones Terra Incognita no, como Mipel y Onida Huellas se encargan de organizar este evento para recaudar fondos para una asociación que protege a los animales. Eh, si no recuerdo mal, él la asociación protectora de animales Galgo 112 Ajá. que se encarga de eso de, de cuidar y y bueno, básicamente todo lo que tenga que ver con el con, con cuidar a estos animales. A ver, sí, ya estoy viendo aquí la web
0: galgo112.com. Mm. Exactamente, sí, parece como que recogen a los Los recogen abandonados, imagino, y los curan, los operan y todo, está bastante Sí, sobre,
1: to sobre todo los galgos, que suelen ser animales que se usan para la casa, que después muchas veces quedan abandonados cuando a lo mejor se han vuelto un poco mayores o algo así. Sí, o se rompen una
0: verdad. pata, todo esto. Me parece sí, estupendo sí, la, sí. la maratón benéfica para esto. Que me gustan mucho los perros a mí.
1: Y la verdad, que eso, el es una maratón que se van a intentar sacar fondos a partir del de este día. Únicamente va a ser este sábado. desde las 10 de la mañana hasta las 8, con un descanso para comer entre las 15 y las 17 horas. Y el lugar es en el Centro de Danza y Artes Escénicas Nieblas de Avalon, en la calle Fuente del Berro 29, en pleno Centro Madrid, al enfrente del Palacio de los Deportes, en el Metro Goya y O'Donnell. Muy bien. Si queréis, si queréis más información, en nuestra página tenemos los enlaces de las tres asociaciones que se encargan de organizarlo y del propio evento.
0: Muy bien, muy bien. Pues
1: aquí también les deseamos que consigan el máximo de fondos posibles para ayudar a esta asociación, que la verdad que se lo merece. Sí, señor. Bueno, eh,
0: pues llega el momento de, de hacer la reseña. Eh, aquí sí te voy a dejar que ibas la voz cantante, porque el Giants lo jugué hace ya, yo creo que meses incluso. Y más o menos, hombre, me lo he mirado un poco antes de empezar, pero, pero bueno, intentaremos... Pues es que tiene bastantes cosas. Intentaremos ir recopilando así mientras hablamos y ya, ya está. Puedo decir, bueno, puedo decir lo básico. Eh, es de 3 a 5 jugadores. Sí. Eh, se puede jugar desde 10 años. Bueno, esto nada, no, esto suele durar no, sí. una hora. El autor es Fabrice Besson. Es de Asmodee. Y bueno, el, el,
1: el ilustrador me dijiste que era, que no me acuerdo. Miguel Coimbra.
0: Miguel Coimbra, sí, que, que no sabíamos si era el mismo que... Es
1: el, es el mismo que el Seven Wonders. Es el mismo al final, vale. Entonces, ahora, ahora mismo te lo confirmo. Miguel Coimbra es el mismo que ha hecho las ilustraciones para el Seven Wonders, para la, el, de, bueno, los aventureros de Edge, para Arcana, para el Lord para la Ciudad de Ladrones. Bueno. Tenía un pues... montón de trabajo... Ah, hablando de del Seven Wonders eh, ma, hicimos la traducción de la Maravilla Catán en nuestra web Ajá. y yo le mandé la, la, la traducción a Repos y ellos muy amablemente me han mandado una camisa y la propia Maravilla oh la hombre, tengo aquí guay. mismo
0: guay 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 otra Maravilla para el juego <ríe>
1: exactamente la, <ríe> al final la eso de, de
0: al final eso de siete se va a quedar un poco porque ya es la segunda que nos mandan ¿no?
1: Eh, sí eh, pero la cosa es que únicamente pueden jugar siete por las cartas más que nada no por otra cosa ya 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 claro claro pero vaya Pues, yo, la verdad es que estoy viendo los trabajos que ha hecho también ha participado en un juego de tronos en el Deadwood El Ciclades, no, sí. ¿verdad que hay un montón de ilustraciones para un montón de juegos. Se sí, le da, se sí, le da. Si sí, es el mismo que el de Seven Wonders, que lo es, que sí. se...
0: siempre me han gustado las ilustraciones por... de
1: ese juego. Sí, sí, es el mismo, es el mismo. Pues Además, se le da os... muy bien el colega. Se puede decir que de fondo de escritorio todavía sigo teniendo El Coloso de Rodas. Sí, el Coloso de Roda, ¿no? Que esa me parece la ilustración más impactante del, del juego de Seven Wonders. Pues bueno, quitando eso, volvamos al juego.
0: A ver, eh, ya, ya. Lo, lo, lo que más puedo hacer ahora es, si quieres, te leo lo, lo que contiene el juego, lo que contiene la caja. Si te apetece. <ríe> A ver, eh, son 50 miniaturas de Moais y de
1: tocado. Uh -huh. Son 40. Muy bien hechas. Muy, muy bien hechas, muy Entonces, bien hechas, hechas sí. bueno.
0: La, hombre, las figuritas siempre pueden estar un poco
1: mejor. No, el está bastante bien. Para lo único pero, putada, que es eh, el
0: juego, yo creo que está, está
1: guay. Los tocados lo único puede que tenían es que a veces no enganchaban del todo correctamente con las sí, cabezas es, de los. Eso, eso sí,
0: eso sí me acuerdo yo. Que no, que no todos le, le valían a todos los Moais Son son como mm -hmm. si fuesen sombreritos. Y habían algunos mm -hmm. que por milímetros, pues no le entraban bien a los Moais y tal, pero bueno. Eh, a ver, hay cinco dados especiales, dos losetas de cantera, un recipiente de peones para meter la figurita. 5 uh -huh. pantallas para tapar tus fichas Cinco estandartes 30 mitades de tablas rongo que... Ah, ya me acuerdo que era 27 troncos de madera Siete rosetas del bosque Y nada, las instrucciones para el juego uh -huh. Y bueno, ahora vamos
1: a ver Si nos acordamos de cómo se jugaba Y te cedo la palabra a ti Bueno, el juego se empezaba Sacando, dependiendo del número de los jugadores eh, Las figuras de los Bueno, los... los estos, los rapanui los Muay, rapanui Rapa <risa> que no he el nombre, se sacaban y se colocaban en la zona de subasta. Ahí, entre todos, cogeremos y subastaremos los lo, tantos, si no recuerdo mal, eran... Eh, ah, era aquello
0: de ponerse en la mano izquierda el orden por qué querías pujar y en la mano derecha el que querías llevarte, algo así.
1: Exactamente, y la fuerza que... y tal... Para, y de ahí dependiendo que sea quien tenga la mayor apuesta elegía que moai se llevaba si el un, dependiendo de los que hubiese también te podías llevar varios si habías apostado como varias veces si, si no recuerdo mal no, la si te, que no... si
0: con lo que tuvieras en la mano derecha te da para varios moais porque hay mm. moai de un de uno de dos y de tres y en la mano ¿sabes? derecha te tenías que poner el valor de lo que tuviste, te de, te pudiese llevar, pero si por ejemplo tenías un valor de tres y puedes elegir primero te puedes llevar uno de dos y uno de uno o uno de tres o tres de uno lo que tú quieras
1: pues tú cogías la apuesta entre eh, por lo que apostabas y te lo llevabas y después de ahí te, empezando en el sitio central ibas sacando y poniendo trabajadores tuyos para luego poder ir mover el muay hasta uno de los de los estandartes o vamos caso de vocabulario hoy sí bueno la, lo que había lo que hay en el borde del juego ¿no? a la estandartes, plataformas o altares
0: sí eso tenía tenía aquí un nombre un nombre tal pero no lo encuentro pero bueno vale sí que te entiendo
1: tenías que conseguir llegarlos hasta los altares y dejarlos ahí está claro cuanto más cerca de los altares los dejabas menos puntos te daban directos pero los estar más lejos te multiplicaban mucho más
0: sí. Sí, es verdad, que contaba más si llevabas tu moai al otro lado de la isla que si, que si lo llevabas al lado, claro. Cuanto más camino hicieras,
1: más te valía el, el moai. Con lo cual tú tenías que ir moviendo los, los moai a través de tus trabajadores o de los propios trabajadores, de los rivales, dándoles puntos de victoria a ellos. Con lo cual usar un trabajador de uno de tus rivales le da un punto de victoria a ellos, pero te sirve para después tú seguir el camino. Claro. de tu, de tu Moai hasta donde tú quieras llevarlo
0: sí, generalmente vale la pena hay rival
1: ahí es donde típicamente se dan los típicos trapiches de no, pon tu trabajo de ahí yo luego pongo esto aquí para que tú sí. puedas llevar esto aquí y tal, y después ves que no pasa eso y cosillas así que las puñaladas son pueden ser muy traperas en ese <risa> juego pero la verdad que, me... que tiene bastante eh, es un muy buen juego Sobre todo por eso, muy estratégico. También puedes intentar conseguir tu hechicero para conseguir troncos de madera o convertirlo. Sí,
0: los troncos de madera me parece que eran para sustituir a los, a los trabajadores, vaya. Para hacerte Exacto. el camino del Moai para llevarlo al.
1: Pero tienes que poner siempre troncos de madera donde ya tengas trabajadores tuyos, con lo cual te sirve para, en plan, un trabajador ¿no? de nivel 1 y poner dos troncos de madera para tener como... nivel 3 y llevar el, el Moai de nivel 3 más lejos. Sí, señor. Con lo cual, pero una vez, una vez usado, se perdían. Y si tú los pones, los podías usar cualquier persona. Lo que pasa que que por el uso de madera no te pagaban, en cambio por tus trabajadores sí. Sí, lo de la, y además la madera la perdía después de, Y la madera de, se, de se tiempo, perdía. Claro. Pero la verdad que el juego estaba muy bien. También tenías que contener ciertos... Mmm, aparte de los tocados o los, o los muay, tenías que tener como los marcadores de tu color. disponibles para poder ponerlos y si no te llegaban en un turno al, al, al altar que quieres quieres llevarlo o al Moai, para que luego no te los roben porque si los dejas ahí sin marcar que es tuyo ah, probar
0: sí me acuerdo que había una acción para reservarte un uh -huh. como un ¿cómo se llama tío? que no no me sale el nombre, mira que me lo leí antes que venía el nombre
1: no el nombre pero vaya
0: para el, el altar donde vas a colocar tu Moai pues puedes reservártelo para que nadie te lo ponga ahí o incluso puedes reservarte el propio Moai, porque alguien podría, si tú estás yendo con tu Moai hacia un sitio y de repente me toca a mí, yo puedo libremente coger tu Moai, llevármelo por mi lado, y como lo consigue poner en mi altar antes que tú, es mío.
1: Mm, pero es para evitar pues... ese
0: le puedes poner el, lo que estabas diciendo tú, que es como es un gorrito. Por...
1: Lo que eso es en, en recambio de turnos, cuando ha pasado el turno uno y si no has conseguido llegar eh, a tu altar, Es sí. cuando tienes que marcarlo, si no te quedan para marcarlo, es cuando realmente te pueden chulear en el siguiente turno. Exactamente. Y la verdad, que es cuando ahí también se pueden producir varios choques. Ahí de...
0: ahí, ahí está lo guapo del juego. vaya Pues si no, claro, cada uno se lleva a su Moai para su lado, cada uno hace sus puntos y ya está. Pero vaya, mm. ahí lo guapo es aprovecharte de los caminos de los demás, intentar ver cuando un Moai se ha quedado sin dueño, de los trabajadores. Y... Calla, que cara, que calla un poco de caña ahí. Pues sí, es mucho más divertido así.
1: La verdad, que a mí me pareció un juego bastante entretenido, bastante estratégico, pero a la vez bastante, por así decirlo, no sencillo, sino que. No, Como... no, no, no es
0: para nada sencillo, ¿eh? O sea, lo parece, pero si quieres ganar, tienes que estar muy atento a todo. ¿Mm?
1: Eso sí. La verdad, y... que muy curioso, me pareció bastante, bastante curioso. Pues claro, tenías que podías intentar conseguir cada turno más trabajadores, podías conseguir las tablas aquellas que eran las tablillas tablas.
0: aquellas para juntarlas, ¿no?
1: que podías, creo
0: juntadas. que podía, bueno podías hacer varias cosas. Valían como
1: puntos al final de partida y aparte ah. valía para hacer, para transformar creo que a tu hechicero en jefe de la tribu, o tu Exacto. jefe de tribu en hechicero, cosas así Sí, señor y la verdad que un sí. juego bastante sí. bueno. que la verdad que por diversos motivos como se escucharon en, próximamente en la entrevista eh, no llegó a cuajar del todo y no he tenido las ventajas esperadas que podría tener este gran juego porque la verdad que tiene muy muy buena pinta y que realmente es, es un buen juego que ojalá la gente lo pusiese a descubrir y, ver, y que viese que realmente sí, lo, sí, lo generalmente, es
0: generalmente no sé, yo las críticas que he oído así de primera mano siempre ha gustado y a mí me parece muy divertido también ...lo pasamos... ...sobre todo el rollo este de joder a los compañeros... ...que eso yo que sé, quieras que no... ...es lo que le da vida a un juego muchas
1: veces... ...pues está muy sí. bien... ...aparte también tienes estrategias para dar... ...puedes en sí. plan ...conseguir en plan... ...llegar a tus altares... ...y cerrarlos antes de que otros... ...ah, una cosa que tenía curiosa... ...que no hemos dicho, es que cuando llegas al altar... ...aunque tú lo hayas reservado... luego coges y le das la vuelta... Y no ves de quién es el... De quién es el altar hasta el final de la partida. Con lo cual, si luego te equivocas y llevas tú sin querer un tocado a un Muay que no es el tuyo... Ah, eso es verdad, me acuerdo de eso. al otro.
0: Que tenías que estar claro, súper atento y acordarte de lo que habías hecho tú y los que no. Eso está sí, muy bien
1: también. Porque claro, hay un montón de... de posibles altares y una vez que llegan ahí se le da... se pone el color de tu altar se le das la vuelta y ya se ve hasta final de la partida, con lo cual, como no estés atento y no recuerdas cuáles son los tuyos, la puedes pingar bastante y ponerle un, un tocado a alguien que no es el tuyo y darle a lo mejor la victoria por ese error.
0: Sí, y regalarle los puntos que te, que te han que te han costado conseguir. Yo es que me me suena que me suena que nos pasó a nosotros la partida anterior porque era como que Había uno que estaba como sonriendo mucho, no me acuerdo por qué, porque estaba viendo que alguien lo estaba llevando su, hacia su tocado. Y el cabrón no decía nada. Y cuando ya por fin lo puso ahí, uh -huh. ya las risas y no sé qué de haberse equivocado, de que ganó él. Me parece que fue Diana la que ganó, la novia de Sergio. Que sí, sí. fue, que bueno, que era la, la que sabía jugar ahí, ¿no? Y nos dio una paliza. Pero encima eso, que me parece que alguien le puso un tocado a ella por equivocación. Pero vaya que sí, muy muy divertido, lo recomiendo... Y, y bueno sí, yo tampoco me explico que no haya tenido tanta, que no haya tenido
1: tanta popularidad como se merece Pero bueno, eso suele pasar como, como sí. si una entrevista por varios motivos que si o el mismo lanzamiento que otro, bueno el mismo año de lanzamiento que otro juego o salta el típico boom de temporada y te, y te deja a los demás un poco más resentidos, un montón, mi, miles de posibilidades, pero la verdad que desde aquí lo recomendamos y que a ver si podemos algún día hacer una demostración en la tienda para los que quieran probarlo y que vean sí, realmente podríamos hacer jugarlo. una presentación oficial para que la gente lo conozca, sí señor. Uh -huh. Y bueno, pasando a esto pues vamos a hablar de la idea que se me había ocurrido y después pasamos con la entrevista. Muy bien. Pues la idea que queremos es, en plan, a todos los editores, autores o incluso los que la gente que organiza eventos, que si quiere pasar un, un podcast con nosotros, que nos escriba simplemente y nos diga, pues mira, me gustaría... Yo tengo este juego, pues me gustaría pues, si sí. probarlo o simplemente si nosotros coger y le haremos una entrevista para que nos hable sobre él y tal. Y aparte de eso, pues... que pueda participar y que nos dé sus puntos de vista de los temas por los, con los que tratemos en ese programa. Eso es. ¿eh? Por ejemplo, en un programa que vamos a hablar de, de, de cómo ¿no? si hablando de las jornadas, pues que hable, si a lo mejor ha participado alguna de ellas, o, a, o podría asistir a otros años para pues que nos cuente su punto de vista, como son, o incluso, desde, por ejemplo, hablando del, del Giants, como ahora que nos dé su, su opinión, si lo ha jugado, si lo conoce, cositas así, por ejemplo. Y aparte de eso, si por ejemplo es un autor de un juego, pues le haremos una entrevista sobre su, su producto. Si es un eh, si es un editor, pues hablaremos sobre su compañía. Y si es un uno que se encarga de hacer unas jornadas como cualquiera de las que hemos antes, pues le preguntaremos sobre ellas para que un poquito más de promoción al tema.
0: Pues sí, aquí en nuestro blog es bienvenido todo el que quiera, todo el que quiera participar. Y bueno, lo que ha dicho él, que no se pongan en contacto con nosotros y que no. Y estaremos encantados de recibirles aquí.
1: Exacto. Y una vez dicho esto, pues os vamos a dejar con la entrevista que hice hace dos semanas, el pasado viernes 11, con Harry Solano donde vamos a hablar bastante de su compañía, de cómo surgió, de novedades, un poquito de todo. Pues sí, para que la gente pueda ver las típicas que van a salir y cualquier cosilla sobre estar en compañía. Pues aquí nos dejamos con medio y después nos despedimos hasta el próximo programa.
0: Bueno, pues eso, hasta el próximo programa. Esperaremos el 3 el próximo día, a ver si nuestro amigo David se compra por fin un micrófono que el suyo lo tiene estropeado. también podemos contar con Mister
1: X y con Sergio <ríe> sí señor con más colaboradores que vayan apareciendo por ahí que están lo que pasa es que por diversos motivos no conseguimos cuadrarlo nunca Así pues para sí. la próxima puede ser pues bueno un saludo a todos bueno, y nos vemos, en, nos vemos en, la en el próximo número hasta luego
0: hasta luego Pues bueno,
2: bienvenidos aquí, estamos en otro episodio más del podcast de último turno, estamos con Javid Solana, de Asmodé, que vamos a hacer una pequeña, entre comillas, entrevista, a ver qué nos responde los curiosidades, ciudades que hay sobre la empresa, un poquito sobre él también, y bueno, una primera, un saludo. Pues eh, muy buenas a todos, eh, aquí estamos eh, intentando intentando grabar en una cafetería con ruido de fondo así un poquito infernal, pero bueno, vamos a ver qué sale. Eso me importa. Bueno, vamos a empezar con la lista de preguntas que es un poco larga, para no aburrir mucho a la gente. ¿Qué nos puedes contar de los inicios de la compañía? Porque creo que tengo entendido que antes de ser Mode había otra empresa. Más o menos que nos puedes contar un poquito de esa época. Bueno, pues la otra empresa realmente era, era una empresa muy pequeñita. Que se llamaba Cromola. Incluso hubo un paso previo, que fue Edu, que fue el creador de Cromola. Que, bueno, en un principio él tenía su mini empresa montada. Él, la empresa era él solo y, de hecho, toda su empresa estaba en el trastero de su casa. Y ahí evolucionó a, um, evolucionó a lo que fue Cromola. Eh, fueron primero Edu con eh, Fernando, que es el eh, director de, de Asmode Iberia ahora mismo. Y luego entré yo. Eh, y luego ya a partir de ahí, pues, el eh, pues, tema fue creciendo. prendíamos eh, el eh, Jungle Speak y el eh, básicamente. Sé si que tú llevabas algún otro producto que ya ni siquiera tenemos en catálogo, pues como el Bank, por ejemplo, que lo lleva ahora este. Y, bueno, eh, surgió la oportunidad de que Asmode nos absorbiera y pues nada, pues entramos en las modes y a partir de ahí ya todo para arriba voy a preguntar exactamente que cómo no fue como surgió la moda ibérica pero más o menos contado ahora pregunta curiosa ¿diferencias entre la en ibérica y la moda ¿cómo unas cuantas? básicamente el tamaño el tamaño es una cosa hombre eh, Francia nos lleva siempre nosotros calculamos más o menos que Francia nos lleva unos 10 años de ventaja eh, tanto desde el punto de vista del, de lo que es el, la cultura del juego decir, o sea, ya no solo de, de la empresa sino lo que es Francia sí. hasta bueno o sea, en Francia va a todo pues es 10 veces más grande tiene un presupuesto 10 veces mayor son unas 30 y pico personas en plantilla tienen unos almacenes brutales tienen un catálogo que da pánico de, de grande Eh, tiene una forma muy distinta de llevarlo También tiene muchas más tablas eh, Nosotros todavía estamos eh, cogiendo velocidad Estamos cogiendo ritmo Seguimos siendo una empresa muy pequeñita Somos solo cinco personas Aunque esperamos ver más en, en un corto espacio de tiempo Y bueno Es una forma de funcionar totalmente distinta En ese tamaño es lo que tiene Pero bueno, también tiene toda la cultura De juego en Bueno ¿Cómo es el día a día en tu trabajo? ¿Tu obligaciones obligación ¿Tienes ¿Dispones tiempo para jugar, para jugar juegos? Bueno, yo creo que ese es el, gran mito de, es el gran mito de una empresa de estas, ¿no? Todo el mundo siempre dice el rollo de que trabajas en una editorial de juegos, el día jugando y tal. Eh, no es así, o sea, si me cuentas un trabajo como otro cualquiera. Eh, respecto a las obligaciones, eh, bueno, como ya te decía, somos una empresa todavía bastante pequeña, con lo cual hacemos de todo un poco, es decir, eh, intentamos hacerlo todo entre todos y lo más rápido y lo mejor posible. En un principio, eh, bueno, yo suelo estar eh, en el departamento comercial y de marketing, entonces eh, me ocupo un poco de los contenidos de la página web, de todas las redes sociales, de Facebook, Twitter, Google+, etc. Es. Eh, luego nos dedicamos también un poco, o sea, bueno, mis obligaciones también, llamadas comerciales, eh, coger pedidos, eh, el brown dispatching típico de toda la empresa de, de intentar arreglar problemas, organizar eventos. y el día que toca incluso pues que hay que echar un capote en almacén pues echar un capote en almacén realmente hacemos todos eh, un poco de todo yo creo que Fernando que es el que más eh, responsabilidad tiene dentro de la empresa que es un poquito el que, se, el que lleva todo el, el, es el director de pista porque alguna vendrá así que es un trabajo más solitario porque es el que, el que tiene que hacer el que está solamente el peligro pero el resto al final pues terminas haciendo todos un poquito de todo perfecto mm, ah bueno la pregunta que ya me las respondiste de cuántos eras y comentaste que eras cinco mm -hmm. eh, ¿Cómo surgió la idea de los desayunos virtuales? habrá algo parecido próximamente? ¿A lo mejor por Navidades? Y ya, bueno, bueno, aparte que en plan se va más pendiente en las redes sociales pero ya me has dicho que sí ¿no? Pues realmente los desayunos virtuales eh, fue una tontería enorme que yo pensaba que ni siquiera o sea, no le di importancia alguna de hecho o sea, pues, fue una, una sorpresa la verdad Pues empecé en verano, en verano que siempre están las cosas mucho más tranquilas eh, Pues bueno, recogiendo un poco las ideas de, de la gente de, de los desayunos de empresa ¿no? de decir, Claro, nosotros somos muy, somos muy poquitos, entonces eh, muchas veces eh, estás a mil cosas mm, Tenemos muy pocos ratos de estos de, de que a la hora de comer estamos un poquito más relajados y tal Pero realmente nos ha llegado a ocurrir más de una vez que tú entras al curro, te pones a currar Eh, y eres capaz de tirarte horas sin hablar con nadie, o sea, en, es, es un poco locura, ¿no? Y sí que envidia un poco pues el hecho ese de, 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 de nosotros justo debajo de la oficina tenemos un bar, pues o a la gente que está pues en veranito, con sus desayunos relajados, tal cual. Y empezó un poco la tontería y empezó como un poco, pues, eh, pues eso puede decir, bueno, pues vamos a hacer algo parecido, vamos a hacer algo parecido en Facebook, eh, que es la, la red más fácil y. y en la que podemos captar más gente y la verdad es que fue un, fue un bombazo o sea, de repente aparecer gente por ahí sí que es cierto en, en otros sitios he echado la culpa sobre todo a Estefan Cidalinos Porque era siempre lo que ponía la, la pregunta polémica y desataba, desataba auténtica... De hecho, él me ha mandado mails como diciendo oye, tío, mañana no participo, lo siento a la que te he liado en la red, pero bueno, para nosotros era también una especie de experimento y el intentar dar una aplicación práctica también a la red y el, el enfocar un poquito el hecho de que, de que todo lo que hacemos en la red lo hacemos no solo como medio de comunicación, no solo para expresar nosotros cosas, sino para que también nos den cosas, ¿no? Eh, no es solo... Anunciar novedades y un poco más Y básicamente todo pues eso Y, y bueno, pues, después del éxito que tuvo Imagino que repetiremos O que ya se nos ocurrirá alguna tontería similar y La verdad que las redes sociales es una buena plataforma Para dar a conocer y sobre todo Para mantener la comunidad dentro del cada activa Y que, quieras que no Se hable o no se hable No se hable bien o se hable mal de, de una empresa Es publicidad, se habla es, es lo que realmente que importa mm. Hablando de tecnología ¿Pensáis sacar alguna versión digital de alguno de vuestros juegos? Pues eh, realmente alguna aplicación sí que ha salido, han salido de aplicaciones en Francia sobre todo, pero también es cierto que no es un terreno, no es nuestro terreno, no es nuestro terreno natural, entonces pues tampoco es decir por ahora tenemos un montón de cosas que antes que eso, ¿no? Es decir, si que ha salido alguna demo de Avalon, por ejemplo, uh -huh. en la que puedes jugar una mini partida contra el ordenador, ha salido alguna aplicación para, creo no para iphone, eh, ha habido alguna app de, de doble, por ejemplo. Pero básicamente es eso, es decir, no es nuestro término natural, cuando tengamos tiempo para dedicarnos en profundidad ya la pero esperamos que nos queda todavía, nos queda un rato largo. Nos queda un rato, de acuerdo. ¿Intentaréis traer todo el catálogo de las Francia a nuestro país? Bueno, dentro de lo que es posible, porque ya sé que hay algunos que tienen otros derechos de otras empresas, pero más o menos lo que estáis intentando hacer. Pues hombre, si pudiéramos traer todo el catálogo sería estupendo, porque eso significa que la cosa y funciona muy bien, ¿no? Eh, es un poco locura, eh, realmente, el intentar crear todo el catálogo porque, bueno, como tú dices, hay muchos juegos de Asmogay pues, que lo llevan otras empresas, como puede ser es, como puede ser Vir, como puede ser como Ludicus, es decir, eh, en Francia todavía son mucho más eh, potentes en ese aspecto, ¿no? Eh, sí que poco a poco vamos a intentar eh, ir añadiendo cada vez más juegos, incluso los juegos que no son rentables y por hoy, pues... Eh, Como comentábamos antes eh, antes de la entrevista, que había por alguna pregunta maliciosa de Roberto. Hola Roberto. Eh, pues temas como, por ejemplo, claustrofobia ¿no? Eh, hoy por hoy hay juegos que son muy complicados de sacar, sobre todo con la crisis y todo el tema. Pues estar sacando juegos de 50, 60 euros eh, en las cantidades que te piden para hacerlos en castellano es muy complicado. Es decir, yo creo que por eso funciona tanto el juego multilingüe. alguna hacemos una tirada de 10.000, 15.000 para tres países y se acabó. pero claro, claustrofobia por ejemplo, el caso de hacer eh, teníamos que sacar unas cinco mil unidades en castellano. Eh, y, claro, en muchos casos nos dices, es complicado. Eh, nos gustaría poder sacarlos, obviamente. sí que es cierto que estamos trabajando para intentar, eh, por lo menos traer esos juegos a las tiendas que los soliciten en, en otros idiomas, principalmente en inglés, e intentaremos pues eh, darle pues, colgar eh, traducciones de las reglas en inglés, o ayudas del juego, etcétera, etcétera. esperamos en un principio La idea es, sí, es tener cada vez más catálogo. No, no, no. Mm, a ver, si sí, un juego que sabes que triunfa en otro país, por ejemplo Francia o cualquier cosa,
3: eh, y vosotros no tenéis estaris
2: seguros, seguros de que funcionará en España, ¿os arriesgaría y nos arriesgaría? También como como una decisión de por qué traer un juego, decisión personal, sugerencias de otros países. Hombre, ahí de todo un poco. Eh, por un lado sí que es cierto que muchas veces eh, tienes que dejar apuestas. Eh, lo normal suele ser claro, cuando en un principio estás, eh, estás eh, ves esto desde afuera tú eres capaz de decir ¡buah, lo traigo! Este juego en castellano sería la bomba tal, ¿no? Así que es cierto que cuando cuando tienes que presentar números tienes que que arriesgar eh, eres mucho más conservador yo al principio que yo Puede que fuera que más me fijaba en todos estos temas, cuando hablaba con Fernando, le decía, tío Fernando, tenemos que traer este juego, este juego tiene que funcionar, este juego... Digo, este juego lo sacamos seguro. Claro, Fernando me miraba y me decía, vale, ¿tú eres capaz de vender 3.000? Si eres capaz de vender 3.000, lo sacamos. Entonces, claro, ya te empieza a entrar un poco el canguele, ¿no? Y dices, 3.000, hostia, pero igual esos son muchos, a ver cuántos amigos tengo. Y decía, no, no, no sale a cuenta. Pero sí que es cierto que muchas veces tiendes a ser muy conservador. Es cierto también que muchas veces que muchos juegos que fuera de España triunfan y en España cero. O sea, y habrá casos contrarios, seguramente. Habrá juegos que en España arrasen y, y fuera no, ¿no? O sea, hecho, muchas veces ahí se suele ver en, en los juegos del año, etcétera, de diferentes países, que muchas veces no se coincide, ¿no? Por ejemplo este año, eh, todo el mundo nos estaba felicitando de antemano por el ser un Wenders y finalmente se lo llevó el la isla que es un digno merecedor del juego. pero que de cierta manera sí que representa, que, que bueno, es decir, que para gustar los colores. ¿Y sí, preguntas sobre el juego del año? La tenía más abajo, pero ya que la has nombrado... Es que... ¿Estás de acuerdo con el veredicto? Bueno, lo que la gente no sabe es que yo tengo una lista aquí como de unas 40 preguntas, entonces intentamos hacerlas de dos en dos para, para no hacer un podcast de tres horas. Si estoy de acuerdo con el juego del año, pues hombre... Eh... Creo que estaba de acuerdo, o sea, decir, a fin de cuentas es el. Eh, en fin, no tengo nada que decir al respecto. Eh, creo que es la prohibida, es un juego tan digno como otro cualquiera, tan merecedor del juego de año como otro cualquiera. Lo que no estoy es contento, en cierta manera, porque es la prohibida, no es mío. Pero bueno, ah, decir sí, y desde aquí, pues eh, felicito a Xavier Garriga y a todo el equipo de Virg, que en su momento no pude hacerlo. Eh, Pues por eh, por llevarse el juego del año Pero en un principio Bueno, pues un premio como cualquier cualquiera Y a veces que se gana, a veces que se pierde ¿Y para ti cuál sería el juego del año? ¿De los dos? No, de todo el catálogo del año ¿De este año. año? Que no estuviese nominado pues, eh, pues... No lo sé o sea, que año, Sí que sé que este año ha habido muchos juegos que no he probado Cierto, yo también soy eh, horrible para las fechas, entonces muchas veces mezclo juegos que no deberían estar ahí o tal. Sí que creo que ha habido años que el tema ha sido más más injusto, porque por lo menos sí que es cierto que ha habido años que ha habido juegos eh, para el JDA, que es que era muy complicado elegir, eh, pues eh, uno de los que no me llamó demasiado fue el año que fue el Puerto Rico, Pues o sea, ha estado el Puerto Rico como, como finalista del mm -hmm. juego del año. Y yo personalmente es un juego que odio, cualquiera que me conozca lo sabrá. Es un juego que no me gusta nada, pero bueno, por experiencias propias. Y ese año yo he jurado del JBA, porque todavía no he estado trabajando en las modes, y sin embargo lo voté como JBA. Deje, bueno, o sea, una cosa es que a mí me gusta, otra cosa es que el juego sea bueno. El juego, el juego es muy bueno. Y ese año, si no me equivoco, lo ganó pues eh, Los Pilares de la Tierra o alguno similar. Y dije, ¿por qué? ¿Sabes? Que no. Los Pilares de la Tierra tampoco ha sido un juego tan destacable, ¿no? Pero vamos, que. Yo sí que es cierto que tampoco le doy mucha importancia al tema de los premios, ni de este juego debería haber sido el JDA, tal, porque bueno, pero para vos los colores, yo no creo que unos gustos muy raros para juegos, entonces pues. Sí, pues realmente es así que me la salto tranquilamente, bueno, nos quedan 36, pero pues, vale, podemos tirar para adelante. <risa> Digamos, estamos eh, por, la, la lista es larguita. Ah, ¿por qué no hay más Tours ¿Va a dar alguno en Canarias? Todo el mundo barriendo para casa. ¿Un eh, eh, bueno. tour En un principio fue un experimento que nos vino de Francia Que está funcionando bien En un principio tampoco lo lanzamos a destajo eh, Básicamente por no, por no saturar Primero queremos hacer una prueba A ver de cómo funcionaba eh, Hay que hacer pequeños ajustes Porque obviamente hemos copiado el modelo francés al 100% Y hay cosas que no funcionan Sí que es cierto que estamos pensando en, en hacerlo un poco más móvil Es decir, ir saltando de por distintas cafeterías ir saltando por distintas ciudades Ir picando por todas partes A ver, a ver cómo reacciona el público Respecto a Canarias, pues eh, no lo sé, no lo sé. Canarias, Canarias es un mercado muy complicado, visto desde el punto de vista de empresas. Sí que es cierto que con Canarias me lleva unas sorpresas muy grandes, porque eh, claro, lo que nosotros conocemos de la realidad de, de lo que hay en, en Canarias es muy poco, es más lo que sabemos alrededor de, sobre todo a través de las tiendas. Pero si te encuentras con que las tiendas hacen pedidos muy grandes, las tiendas organizan muchas cosas. Eh, Se encuentran eventos como el Cine de Telemark Party, por ejemplo, ¿no? Que es un que es un evento descomunal. Y, y tú no sabes que existía, ¿no? Y de repente empiezan a mandar fotos y es gente jugando a de todo tal. mil personas. Eso es, o sea, en momentos es una locura, ¿no? Y aquí se da mucho bombo a eventos que tienen una afluencia menor. Y además lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Eh, lo más probable es que en el, el pelan Party hubiera un 5% o menos de gente eh, que no fuera canaria. No sea, de raro que lo que Entonces, eh, sí que es un mercado muy grande, pero claro, es un mercado muy complicado. Es muy caro mandarle a la eso es pero vamos eh, yo creo que que bueno pues sería analizarlo que yo pueda pagarme un billete a Canarias al mes de vuelta para mandar a los juegos y chequear que va todo correcto y tal y bueno pues eh, planteable sí sí se plantear sí y ahora empezamos con la tanda de preguntas un poco más personales a tu persona cómo y cuando empezaste en el mundo de los juegos de mesa pues realmente no sé o sea no sé si hubo algún momento en el que lo dejé un poquito de lado Pero yo creo que ha sido una cosa bastante continua. Yo de, de pequeño, de muy canijo, eh, me juntaba con mi primo mayor, hola Rigo, por si acaso me estás oyendo, eh, y jugábamos pues, a los juegos míticos de aquella época, no el Imperio Cobra, eh, el Alerta Roja, mmm, diseñábamos nuestros propios... Sí que este diseñábamos como pequeños rejuegos que íbamos dirigidos a, a lo que eran juegos de ordenador y tal, uh -huh. pero, pero vamos, o sea, decir, que... de pequeño he jugado luego llega la típica del pavo en la que las hormonas te, te luran un poco y tal sí que es cierto que retomé, en esas épocas eh, fui menos jugando juego de mesa y sí que jugaba bastante más a rol de rol pasé a los games bueno, games la verdad los toqué un poco de rojuloncillo, terminé en el Blood Bowl, hemos roto algo dentro del bar no sabemos qué es eh, y nada, luego del Blood Bowl pues eh, sí que es que como un gran boom, que fue cuando llegué a Madrid que descubrí el laberinto gracias a un puerto del Blood Bowl y ya fue el acabose el laberinto era pues bueno, pues era el, el paraíso para, para cualquier persona que quisiera meterse en el mundillo de los Juegos y ahora tuvimos la suerte que mi primo venía de Estados Unidos estaba trabajando allí eh, yo estaba recién llegado a Madrid eh, nos juntamos dos tres personas en oficio en el beneficio y para que quieres más realmente yo creo que a la semana de, de empezar a llegar al laberinto Manel ya nos saludaba con su cariñosa o frase de que pasa que vosotros no tenéis casa. Entonces estamos todos llevados ahí, jugamos a todo y, y bueno, pues ahí empezó ya y, y para arriba. De ahí eh, ¿Cuál fue el primer juego que compraste? El primer juego, pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. <ríe> el primer juego. Pues eh, seguramente fueron Ciudadelas. Así de los refiriéndonos a, a todo lo que es eh, moderno, eh, probablemente fueron Ciudadelas eh, algunos de los estilos. Si no fueron Ciudadelas, pudo ser, pues, un. un pues, a lo mejor un carcassón, entre carcassón y Ciudadela. de Osfermo, por De acuerdo. Eh, comentaste antes que habías diseñado de pequeño algún juego. ¿Más o adultos has diseñado alguno? ¿O alguno o alguien del equipo de las Eh, Del equipo de Osmore no creo. es el equipo de la zona Ibérica eh, yo sé que sigo tonteando mucho con la idea, ¿no? es una idea que tenemos todos los frikis eh, claro temprano diseñar un juego Sí que es cierto que para mí es un poquito complicado compaginar el tema de, del diseño de juego con. O sea, decir, no lo puedo separar de mi vida laboral porque obviamente mi vida laboral va en la misma dirección, ¿no? Y intento separarlo lo máximo posible... Sí que tengo una espinita clavada, así que sí que es cierto que muchas veces el coñazo y que, y que bueno, es decir, que de hecho cuando se creó Ludo, la asociación de, de creadores de juegos de mesa, me metí en el proyecto, me involucré en el proyecto, tuve mis más y mis menos a la entrada precisamente por pertenecer a una editorial. Te dejé clara mi postura de, de bueno, eh, yo vengo aquí a un a sacar un juego, ¿no? Y, y sí que es lo tengo pendiente y voy haciendo mis pequeños pasos, pero lo tengo ya casi más como hobby, ¿no? Porque entiendo que es muy complicado para mí compaginar los dos puntos y porque tengo muy poco tiempo para hacerlo. Entonces, eh, el tema está ahí. Sigue latente, sigue avanzando un poquito a poco, pero creo que todavía le queda mucho camino. Y si conseguiese sacar el tema del juego y tal... A Modé lo sacarías
3: adelante?
2: Yo creo que ni lo presentarías, es fíjate que es lo que te digo. Pero claro, es, es realmente uno de los grandes problemas, el de, vale, es un juego hecho, es un juego que a mí me gusta, ¿qué hago con él? Si se lo presento a Asmode va a quedar muy raro, va a quedar un poco como de. puede enrarecer un poquito las relaciones. Pero claro, si no se lo presento a Asmode se lo presento a otra empresa cualquiera, Sí, 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 no claro, o sea, es decir eh, Sí, es, es un tema muy complicado Yo siempre he dicho que si yo diseñé un juego Es por el placer de haber diseñado un juego ¿no? y, y yo creo que el, el último que intentaría es editarlo editar, Pero obviamente si me viene Cualquiera en mis series, Te lo digo, pues perfecto ¿no? Pero, pero no no creo que o sea, Si un juego no creo que vaya orientado orientado Al punto de la edición Y bueno, dentro del tiempo que tienes para jugar ¿Tú jugar online? y jugar online? ¿A qué juego? Pues la verdad es que no suelo jugar online eh, A mí de los juegos eh, Una de las cosas que me gusta de los juegos realmente Es sentarme con gente alrededor de una mesa Que creo que es el objetivo de un juego, ¿no? un juego es divertirte eh, Creo que en el momento de Que lo haces a través de un ordenador Pues a mí me un poquito la gracia eh, Creo que es mucho más divertido Pues eso, además eh. es que jugando soy muy De hacer la fuñita a la gente Entonces me gusta ver las caras que ponen ...que a la gente supongo que le gusta ver mis caras... ...cuando me putean a mí... ...entonces... Eh, ...yo soy de jugador de, de mesa... Soy jugador de mesa y además de, de, de mesa... ...en tono lúdico... ...no entiendo a la gente que se sienta en una mesa seria... ...y realmente no entiendo mucho... ...a la gente que le gusta jugar online... ...hay veces... No queda otro, obviamente, ...pero si puedo elegir... ...siempre en vivo... ¿Qué opinas del sector de juego de mesa en España... ...y del resto del mundo... ...es un buen mercado... Eh, pues es un mercado que tiene mucho que crecer y es un mercado que, claro, que tiene que aprender pero si te es un mercado que tiene más soluciones un mercado que cada vez eh, es más grande cada vez es más fuerte cada vez es más selectivo eh, respecto a la calidad de los juegos y, y además hay una cosa muy positiva y es que cada vez eh, cada vez nos queremos más en el aspecto de que cada vez vemos que bueno sí que plantea que Alemania son mercados muy potentes pero pero bueno nosotros tampoco estamos mal entonces es eh, si que empieza a dar más confianza en el bueno lo que os digo yo luego seguramente empieza a recibir mensa de amenazadores de, de los autores españoles pero sí que creo que se empieza a confiar más en el producto español también eh, entonces bueno vamos creciendo y y, y creo que nos queda un gran camino por delante y pues un camino muy interesante ahora me los lleva a ver ¿Qué autores admiras? La verdad es que yo soy muy poco mitómano. No me, o sea, que, no tengo que decir, me hay juegos de dinámica que me, que me encantan, como ser Modern Art y hay otros que me horrorizan. Entonces, eh, realmente no tengo, no tengo autores eh, es eh, Gracias a, a mi trabajo he conocido algunos autores eh, y obviamente, pues, eh, si, si estableces una relación. pues como que tienes otro feeling, ¿no?, con sus juegos. Eh... Así que este juego, Bruno Catala, me parece una persona encantadora, que Antoine Bauta, que le conocía hasta en el Festival de Córdoba, me parece un tío increíble, me parece un tío ultra amable, y eso te hace ver sus juegos de, de una forma más positiva. Pero la verdad es que nunca ha sido muy mitoma, ¿no? Es como, bueno, un juego puede ser bueno o no bueno, pero realmente creo que crear expectativas en un juego solo porque es de tal autor o cual autor es... puede ser muy peligroso. básicamente te puede llevar más muy gordo, más lávita además ¿Qué juego te dirías que sería un clásico para ti? ¿Un clásico para mí? Uf, buah. Eh... Bueno, no sabía decirte, sí que es cierto, hombre, dentro de mi grupo de amigos ha habido juegos que sí que han sido, sí que han sido clásicos, como, como ha sido el Ciudadela, como ha podido ser el Bank, Eh, luego hay juegos que son la cosa más o sea, ya dentro de lo que podríamos hablar de juegos clásicos, clásicos, clásicos como podría ser pues, eh, el Avalon me parece que es un juego que más tirando clásicos entre los juegos modernos eh, el Backgammon ahí es un juego que, creo que se ve muy poquito hay o sea, mucha gente, lo ve, se ve en muchos sitios como, como parte de la decoración de una casa, pero me parece un juego magnífico Pero vamos, juegos míticos Hay hay muchísimos ¿sabes? Creo que depende de, de las experiencias de cada uno De cuando haya empezado a jugar Y de, y de lo que haya llenado cada juego Pregunta más ¿Cuál de los venidos no es? Jungle Speed, sin duda ¿El mayor fiasco? No creo que haya habido Grandes fiascos eh, Puede que uno de los juegos Que Que más uh, de haber sido por el público, pueden ser algunos estilo giants, pero porque han salido desgraciadamente en años en los que han salido juegos con mucho hype o juegos muy potentes que los han relegado a un, a un segundo lugar, pero no creo en líneas generales que haya juegos malos. Eh, hay una frase de mi primo que está que siempre bueno, lo escribiremos en su lápida, y es que todo juego tiene su público, entonces eh, bajo, bajo ese prisma no es juego malo. Voy a preguntar, una pregunta que hacen más adelante sobre el Giants en el plan. Un juego tan bueno como yo ya lo he podido jugar y mm. me parece espectacular. ¿Por qué no tiene tanta repercusión? ¿Se puede un poco mejor falta de promoción a lo mejor.? No lo de decir? Sí, que es cierto que fue uno de los primeros juegos grandes que llevamos en las 9 y yo creo que todavía nos sabemos manejar más bien la situación. Nos mm. probamos más el mercado del party game o la gente nos asociaba más al party game. no Y yo creo que siempre tanta manera puede influir negativamente en el juego. Pero sí que es cierto que, bueno, fue un juego. es un juego caro. de alguna manera, o sea, no es un juego de 20, 30 euros, sí es que cierto que, que para mí es un juego que, que vale cada euro que tiene, es una mecánica muy buena, el juego visualmente es precioso, eh... Pero también tuvo la mala suerte pues, de, de salir el mismo año de pues, eso, Puerto Rico, Dominions, eh, números 1, 2 y 3 de la BGG Y eso normalmente hace que, pues, eso, que la opción de compra de un jugador que solo tiene 50 euros o que solo tiene 100 euros de, de gasto en juegos eh, Vayan a esos números, ¿no? no vayan a otros juegos de los que no se conoce tanto, pero son buenos juegos Yo cuando jugué el día ayer me pareció espectacular y sí, el diseño es, ¿eh? pero fallaron, fallaron un poquito con el tema de los gorros, porque algunos gorros que no encajan, eso es verdad. Pero sí que es cierto, es un juego espectacular. Además es un juego que, que realmente lo no es, un, es un juego un poco raro, porque es un juego cooperativo, pero no. Y Es un juego de muchas puñaladas también. Sí, 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 sí o sea, es un juego totalmente rastrero Pero es eso, en todo principio lo ves como cooperativo, pero no, es un juego sencillo, porque realmente es una mecánica muy sencilla, pero es tan abierto que muchas veces dices ¿Pero yo ahora qué hago? Porque claro, tengo una tabla que me sirve para esto, o me sirve para lo otro, entonces, ¿qué hago con el brujo? Usted señor, porque está aquí en medio? Es, es tan abierto en ese aspecto que es un juego muy sencillo, pero muy complicado a la vez. sí que es cierto que lo he jugado con gente que son jugones tan bellosos. Y sus primeras partidas eran de tres horas y, y les, les chorreaba el cerebro por las orejas. Bueno, y la primera partida siempre te deja muy frío porque te acabas de enterar de qué va el juego en el último turno. Entonces, eh, claro, o sea, es un juego de segunda partida, obviamente, eh, pero para, a mí personalmente me parece un juego Fíjate que yo no soy muy amante del juego duro, yo soy más amante de, de juegos más light, más estilo party games, más estilo Euro Y es un juego que a mí me gusta mucho, pero creo que ha sido justamente tratado por el público. No, la verdad que es una pena, En verdad más a conocer porque es un jodazo, sigamos con preguntas rapiditas, mayor sorpresa que has tenido en la de juegos así en plan de que pensabas, bueno, tal, y al final... Para mí el Perudo, yo pensaba que el Perudo nunca iba a triunfar en eso, realmente es que en España hay determinados jueces, muy complicado enfocarlos, y el Perudo fue uno de ellos porque... En cierta manera sí que, sí que se que vamos a ver, esto es como intentar vender un juego que está un poco basado en un finquillo o similar, ¿no? O sea, el Perú es un juego tradicional que es, eh, está basado en un trueso dados. Yo te decía, pues es que esto no lo veo. Y sí que este juego funciona muy bien y yo me tuve que mis palabras. Y ahora pero muchas veces, cuando yo le planteo dudas acerca de un juego, siempre me dice lo mismo, es que no tengo otra idea. Y sí que cerré con el Perú. aprendía que es... Eh, Aquí es cierto de que los, los eh, la gente que nos gusta los juegos, los frikis, por lo llamarnos de alguna manera, eh, sobrevaloramos mucho nuestra opinión, ¿sabes? Y nuestra opinión es como, nada, nada, esto no puede triunfar. Y muchas veces estos juegos se sienten un poco humildades, de y decir, vale, no tengo ni otra idea de qué es lo que funciona en el mercado, ¿no? Y muchas veces que hay juegos que son una auténtica patata y, y funcionan, Y, y no me preguntas cuáles son los juegos patatas porque no te lo puse a decir <risa> eh, y veces que hay juegos que son muy buenos que luego por algo por menos funcionan ¿no? entonces los patatas no los vas a contestar mm -hmm. <risa> <risa> um, ¿qué juegos deberías tener en el catálogo? De muchos, muchos, muchos muchísimos eh, no lo sé, sí que es cierto que, que yo soy de, los, de la gente que trabajamos en la zona ibérica y soy igual más eh, ...pero juego un poquito más duro... ...es que me encantan los party games... ...pero si por mí fuera... ...si esto fuera como la gente cree... ...que es una empresa de juegos... Eh, ...bueno, o saquearía la mitad del catálogo de Edge... ...la mitad del catálogo de Vir... ...la mitad del de Demolubicus... ...de Mercurio... ...de Hansing look ...y de bueno, de la mitad de las editoriales de Europa... Sí, que es cierto, me gustaría mucho tener muchos juegos, pero por lo que. por cómo es el juego en sí, no por las ventas que te pueda dar el juego. Juegos que visualmente puedan ser tan magníficos como un Marrakech, por ejemplo. ¿no? Pero vamos, sería, sería una lista muy larga. ¿no? De acuerdo.
3: Eh,
2: ¿Algún juego que te gustaría que se volviese a reeditar? Muchos, también muchos. Eh, sí, creo que hay juegos... Eh, bueno, hay algunos que sí que hay proyectos por ahí mmm, pendientes. Eh, uno de los que igual más eh, me gustaría que se tras, que se volviera a sacar sería el, el Detrial, Detrial de Hacker Hill, pero la versión original. O sea, la, no la, se una reedición en la que se han mezclado con historias nuevas y tal, Me gustaría que es la, la primera edición del juego, eh, para mí sería uno de esos juegos que sería magnífico volver a tener en, en las estanterías. Eh, también el Molo Horror y acerca de esto no puedo decir mucho más, eh, porque sé que hubo un proyecto, un inventor a la suma hace un par de años, de hecho lo publicaron en, en Jugamos Todos, en una entrevista. Uh -huh. De sacar el malo horror y bueno, el proyecto al final se complicó por temas de derechos de los y tal cual, y se un poco. Yo creo que esos dos juegos para mí serían eh, dos pequeños juegos a los que yo les tengo mi penita personal de decir, ¿eh? Qué pena. Está bien, a ver. Ahora la apunta es facilita. ¿Tu juego favorito y tu top five? Sí, facilísima. Yo creo que no. Vuelvo, vuelvo a agarrarme un poco a lo que decía mi primo, ¿no? Todo de, de, de juego tiene su público. De, no creo en un juego favorito. Hay juegos que son para cada momento. Hay gente con la que te puedes reír muchísimo cuando en Jungle Speed. Eh, hay gente que te va a tirar a la cabeza un Jungle Speed. Eh, o, o mirarlo para la contrario un Puerto Rico un Eh yo creo que no son no es hablar de juegos favoritos sino que es hablar de
3: momento
2: sí. eso es momentos grupos incluso apetencias en los momentos ya ha habido veces que, que ha habido un juego con, con gente al bote salvavidas al iPod y me lo he pasado como un enano y con otros grupos con los que no he funcionado tanto
3: entonces,
2: entonces eh, juegos favoritos no te podría decir realmente ninguno Si me tuviera que quedar con alguno así por cariño, me quedaría con el Ciudadela, probablemente. No, Hablando del Jungle, ¿no has pensado vender Jungle con unos protectores de uñas para esos grupos de que, ar que arrastran y rompen mano? ¿no? Te voy a decir que con el Jungle hemos hecho de todo. o sea Sé que en Francia hay una, una versión más más market que el uh, totem es de goma, es como de plástico, blandito. Hemos medido uñas en torneos de jungle y que no estas uñas son antes parlamentarias. Eh, sí, de hecho, ha habido reglas que han cambiado dentro del jungle en de, de las primeras ediciones. Eh, a las de ahora, por ejemplo, la regla de que el, el tótem hay que cogerlo, hay que cogerlo, se ha y cambiarla, porque realmente hemos conocido casos de bastante de gente que se pone tan nerviosa que realmente por coger un totem es capaz de morderte. Entonces, mordiscos, patadas, mesas rotas... Tuvimos un caso muy particular en el que un tótem se le disparaba y había una chica que estaba viendo la partida, era la novia de alguno de los, de los jugadores, contamos la suerte que el tótem le cayó encima y la chica un otro reflejo lo, lo cogió con las piernas. Entonces la chica de repente se encontraba 17 borregos encima suyo que iban al estajo. Tótem, se cae de el tótem, casi se cae la silla bueno, entonces sí tuvo que cambiar reglas ¿Sabes? es cierto que es bonito el, el, el ver a la gente a la gente muy pro y a la gente que sabe jugar tal, entrar a coger un tótem con miedo, con lo cual tiene ese componente también ¿no? de, de masoquismo extraño y años. pero la es que es un buen juego y los que más, normalmente más piden Oye, el juego de todo tengo también. Sí, sí. Bueno, y la gente se
3: mete una. Yo he
2: salido dañado la mano por una partidita. Yo te puedo decir que he visto eh, a gente mareada eh, por un impacto del tótem en la ferma. Con brecha incluida, ¿verdad? Sí, un juego de varios partidos, eh, gente rodando por el suelo, amordiscos, No a Hemos visto de todo. con el torneo. Incluso una, una escena que es fue... Realmente fue un, un tanto extraño, el último se un corte a la mano, no lo vimos ninguno mm -hmm. y nos dimos cuenta cuando he echó una carta, pues, pues lo digo, vas, que, vas cuando murió, y me echas, hecho una carta, y según echas la carta, eh, salió un chorro de sangre, en plan de... <risa> en la mesa, claro, nos quedamos todos blancos como diciendo, ¿Cómo? Sí, sí, y, bueno, vale, vamos a relajarnos un poco. Es, sí que tiene ese componente pseudo-violento, pero bueno, también es la gracia del
3: juego.
2: <risa> Veamos. Juego que está en la BGG, en el top 50 y que no comprendes por qué está ahí y a la viceversa. Juego que está en más del top 100 y no comprendes por qué está tan arriba. Wow. Yo la verdad es que no hago mucho caso en la BGG porque, como ya te decía, tampoco soy demasiado jugón. Hay juegos en la BGG que están muy arriba que realmente, bueno, o sea, yo sé que, que pereza el juego, ¿no? No entiendo, por ejemplo, que haya habido momentos sí. en los que expansiones de juegos hayan estado tan parejas a juegos básicos, incluso por encima, de, pues bueno, no se, no, se han ido sí. a estar el domingo. está no, no, no. por encima del domingo. Eh, sí. Lo que pasa es que creo que se puede jugar como juego sí. independiente, pero bueno, es decir, sí que es cierto que es una cosa que no entiendo. Eh, a fin de cuentas, normalmente, pues una expansión es una expansión, ¿no? Una expansión, eh, muchas veces se puede entender como un parte del juego, como una... tal. Puede que sean los casos que menos que menos entiendo. Juegos que no estén dentro de, del Top 100, pues hombre, es que es, le vamos a dar vueltas a lo de siempre para gusto los colores. Es que hay muchísimos juegos que yo creo que se merecerían el, el sus cinco minutos de fama, ¿no? El pasar un poquito por por el Top 100 de la VGC para que de repente toda esa gente que sí que es una de las que la sepa que esos juegos existen, ¿no? O sea, que, en, que en más hay vida más allá del Top 10. Y eso es verdad, porque yo conozco mucha gente que se basa en el top 100 y dice, bueno, el top 50 y ya está, y de ahí no lo saca. Y del top 50 además se comprarán solo el top 10. Entonces, eh, bueno, sí que es cierto que este año comprarán un poquito más, porque bueno, hay determinados juegos, el Puerto Rico, el Tragán, el Staggen, etcétera que el Power Grip, que llevan eh, mucho tiempo ahí, anclados, y oye, tienen los merecedores. Pero sí que es cierto que creo que la BGG debería incluir un puntito del juego de la semana, el, 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 eso, el rescatar joyas del barrio, ¿no? pero sería una cosa interesante Se podría proponer, lo del todo el juego de la semana sería interesante.
1: Mm, a ver,
2: juego de tu catálogo, las mode que no te gusta. Que no me gusta. Mojate. <risa> pues yo es que soy muy faquilón, tampoco te creas que muchos, ¿eh? ¿eh? Juego de mi catálogo que no me guste. Eh? Pues es que realmente no sabría decirte así uno a ciencia cierta decir. A decir eh, Es que no no, que no no puedo decir que haya ninguno de decir, mira no me lo pongas ni delante sí que creo que hay juegos que, que salieron en una fase un poquito prematura eh, pero no sé yo es que soy muy tonto para los juegos entonces me lo puedo divertir con cualquier cosa eh. he escapado con gente porque sería un Jamaica por ejemplo que lo ven como una como una oca porque realmente es una oca Pero bueno, tampoco está mapa, sino nada, todavía siempre se ha colado tanto a los juegos, eh, haciendo, yo creo que es, que es también como enfoques el juego, eh, uno de los ejemplos más claros ha sido, por ejemplo, en el, la playa de Managers, estuvimos haciendo, estuvimos jugando los juegos de, de Perapao, eh, Sidiwaga, Y había gente que se lo tomaba totalmente técnico, o sea, no, para que no lo sepas, básicamente tú eres salido veces y eres de un laberinto. Y es un juego en el que tú puedes Contra el reloj. O aparte de que contra un ladrón bastante cabroncete, eh, puedes el reloj. Entonces, o sea, había gente que se lo tomaba totalmente técnico, del típico rollo de, bueno, hay una forma de salir de un laberinto, bla, 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 bla. bla Yo recuerdo que estaba en la partida y cada vez que alguien intentaba hacer algo coherente, yo gritaba, vamos a morir, vamos a morir, y salía a correr. Intentaba que el grupo saliera corriendo y lo conseguimos de una vez y al final terminamos perdiendo y palmamos. O sea, fue la partida más desastrosa del mundo, ¿no? Eh, creo que son siempre formas de enfocar un juego, y eh, muchas veces, eh, si sí te es cierto que un juego nos decepciona por depositar muchas expectativas sobre él, mm -hmm. pero no diría, que muy pocas veces hablo de juegos malos, puedo hablar de un juego que me gusta más o me gusta menos, si sí te es cierto que los juegos de Asmodee, puedo hablar de juegos que me aburran un poquito más o que no sean tanto de mi estilo, pero en líneas generales no, no he encontrado juegos que, que me horroricen y además por mi trabajo espero que no ocurra, porque luego no, yo soy el que tiene que demostrar esos juegos, con lo cual... Es complicado. Sí, porque también no te gusta un juego que tienes que mostrar malo. Sí, sí, sí que es cierto, y desde aquí pido perdón a, a toda la gente que jugamos todos. Eh, que hubo un año que les martiricé con.
3: Pues el año que sacamos
2: el beat les martiricé con ese juego, eh, porque en, la verdad es que el juego se enfocó bastante dentro del festival, pero por un par de años. Y teníamos como, como sé, pues igual unas 10 partidas a la vez en, en un patio, bueno, que obviamente pues es un patio, está cerrado hace un poquito de eco y tal, y me venía gente de la organización como diciendo, tío, pero ¿qué estás haciendo? ¿sabes? O sea, y no te imaginar la, la que llegamos claro, fueron 4 días, 8 horas al día mostrando ese juego, yo casi termino, pues eso, imagínate, pero, pero es eso. Es decir, no creo que haya juegos malos, creo que hay momentos para juegos y creo que hay formas de jugar en el juego. De acuerdo. Eh, eres, bueno, lo no que hacía antes eras más de Eurogame que de detrás.
3: Mm,
2: y... ¿Juego ideal para iniciar a alguien Pues, hombre, yo creo que ahí está, ahí sí que puedo tener un top 1 que puede ser el Katan. Katan es un juego sencillo, es un juego curioso, es. Gente pasando por aquí, no sé si, si luego los oyentes oirán todo el barullo de que que está pasando por aquí. Pues eh, básicamente eso, eh, un juego para iniciar a la gente de Katan, con diferencias. Un juego sencillo, es un juego que lo puedes complicar todo lo que quieras complicarlo, ¿no? pero que, vamos, eh, más sencillo y más uh, curioso que ese juego, ninguno. De acuerdo. Bueno, te preguntas si tenías alguna otra afición, por así decirlo, freaking. Eh, ¿De rol? Eh, sí, no, hace mucho tiempo que no juego a rol, así que es cierto que, bueno, hace relativamente poco he hecho, he hecho alguna partida, uh
3: -huh. pero
2: eh, juego en una liga de Bowl hace bastante tiempo y en general, pues, hombre, eh, cualquier tontería de este tipo, sí que este tipo es un juego fácil en ese aspecto, o sea, cualquier tontería me llama la atención, eh, durante mucho tiempo he estado tentado de apuntarme a, a un equipo de Jaguar. Eh, al final no dice porque ya uno empieza a tener una edad ya y una forma física deplorable eh, sí, bueno, es que, pues, las que tenemos todos, ¿no? yo creo que la cosa más fríquica que he hecho últimamente pero me acuerdo de un amigo que fue una boda vikinga que se tocó un acurrado increíble y yo prometí a la novia que yo iba con mi cota de malla y fue con mi cota de malla y me hizo una cota de malla anilla por anilla pues sí que con todo mi, todo mi traje de vikingo ahí con su cota de malla, su hacha, su escudo como lo regaló el novio, etcétera, etcétera así. joder Curioso, o sea, es un trabajo de chinos, hay que decirlo. ¿vale? Fueron como unos tres meses de, de estar, pues eso, pericotando pues, como las abuelas, pero con dos agujas, porque estaré con dos alicates, que ronda anillas. Es, es un trabajo bastante curioso. Joder, será curioso, con, con cota de malla, vela. ¿Qué sientes cuando te enteras que Antonio Banderas juega al hombre lobo con sus colegas, por así decirlo? Eh, pues la verdad es que es un subidón. Decir, eh, sí que es cierto que bueno que el tema de los juegos esté muy bien en España todavía sigue siendo una, una actividad un poquito underground por decirlo de alguna manera y cuando de repente te llega te llega una de estas pues a veces que dices guau guau filón sabes sabes ves como un filón eh, sí que es cierto que también pues, hombre, estamos muy en, muy enviosados, no eh, pero sí que es cierto que es que los como un poquito de, de orgullo de, de padrastro no porque obviamente nunca lo puedes ver como de padre pero pero mola, bueno, claro, mola mucho ¿verdad? y ojalá se dé más a menudo y cada vez eh, lo veamos menos sorprendente y cada vez lo veamos más como ya está aquí otra vez el pesado de banderas es que no ¿Vale? Ojalá fuera así. hace relativamente poco más eh, hablando con, con Héctor Generación X eh, yo ya de es que yo ya sabía algo de esta historia porque Héctor Generación X tiene un muy buen amigo Sergio Pérez eh, para que no lo sepa es el eh, el último comité en trueno, entre otros muchos papeles eh, que es muy jugón y bueno en su día nos hizo una petición especial, nos pidió nombres un luego una aldea en un francés eh, porque iba a robar unas eh, iba a robar a Hollywood y tal y bueno una historia en la que más o menos algo algo entreveríamos ¿no? pero claro el, el ver la cita mayorcamente y el saber pues eso los pues, no, que se juntan PNP Cruz guarden banderas y todos hacen más a los lobos pues puede pues, de repente hasta, hasta importante casi no pues, pues, está está muy bien Curioso, curioso. Ya casi estamos acabando, llevamos la 36, que le iba a decir. Próximo lanzamiento. Próximos lanzamientos. Bueno, pues acabamos de lanzar eh, hace nada el Mundus Nobus, eh, el Jungle Space Rabbit Edition. Eh, bueno, como estábamos comentando antes, eh, debido a unos cuantos eh, problemas ajenos a, ajenos a la empresa, como se suele decir, eh, una vez más se ha retrasado el, eh, se ha retrasado el Evo. ¿Qué más? Eh, obviamente que Takenoko saldrá prontito también. Y, y más, más, más sorpresas. A ver, yo creo que sí que va a haber alguna sorpresita más por ahí. ¿Alguna exclusiva? Uff, uh, imposible. Pues nunca damos. Es, es curioso, somos muy. Sí que estamos muy caquetas. Con eso ya hemos a alguna vez. Eh, porque algunas sí que sí que nos hemos pegado alguna cagada de que el resto de Europa se ha entrado de casmo de iba a editar un juego porque nosotros se nos ha escapado, entonces que luego nos ha unido de Francia y nos ha pegado el orejas Entonces, eh, sí que se además que, que creo que somos un poquito gafas respecto a eso, ¿no? Las copias exclusivas que hemos dado de decir, vamos a sacar este juego, eh, como fue en su día el Moloforro, luego hay problemas de copyright, de no sé qué, de tal, luego es un proyecto que se estanca O pues eso, pues, cosas como el Evo, que de repente dicen, oye, no, que es que no van a llegar los Evos porque en la fábrica ha habido un problema que no sé qué y tal. Entonces, que claro, no nos gusta dar fechas cerradas porque al nadie cumple las fechas cerradas. ¿sabes? Y no se dar muchas exclusivas por miedo, realmente. O sea, porque luego además la gente es muy pesada, dice, que, ¿pero cuándo lo sacas? ¿pero cuando lo traes? ¿pero cuándo tal? Pues... Sorpresitas. sí, de acuerdo, debería para acabar. Una predicción para navidades, ¿cuál es que será el juego más vendido? ¿Alguna de las novedades? ¿Los clásicos? Pero a mí la verdad es que me da un poquito de miedo, porque para navidades puede ser, pues. El año pasado fue el Password, este año puede ser pues, el juego de Justin Bieber. Vete a saber. Sí, o sea, dentro de los juegos de lo que a nosotros nos toca, de los juegos normales, llamémoslo pues, así, pues tampoco sabría decirte. Creo que puede haber un poquito de todo. Creo que va a haber mucho. mucho jugón. que se va a decantar hacia juegos más eh, de la línea de, puede que alguno de Moludicus, eh, pues como el Mill, por ejemplo, eh, al King of Tokyo lo veo bien, al Jungle Speed lo veo lanzado como siempre. Yo creo que ya el mercado está siendo suficientemente abierto como para que cada uno tenga ahí su, su pequeña estrellita metida que va, que va a triunfar. Y eso, vamos. Eso espero y deseo suerte a todas las editoriales desde aquí para que nos vaya a todos muy bien, vamos. Pues Harris, muchas gracias por todo y nada, podemos más adelante tener otra entrevistilla, cuando tengas alguna otra novedad, así te sacamos alguna información más. Yo creo que la próxima entrevista, cuando organizamos el primer café tour allí, significará que yo estoy en Canarias porque a su pagado el viaje y, y estará todo muy bien porque además estar en Canarias, eh, entre comillas, trabajando, eso será muy interesante. Perfecto, pues muchísimas gracias por todo.